0: vate podcast rádia FM.
1: FM. je dnes.
2: Každý tak po 15. pre vás vysielame TGFM, ktorý pripravuje Tomáš Prokopčák z Osme. Rozprávame sa na rôzne témy, ktoré sú novinkami zo sveta vedy, techniky, vesmíru a dnes sa budeme rozprávať napríklad aj o tom, že vraj zmizne kyslík.
0: Áno, aj takúto tému si Tomáš Prokopčák vybral na dnes. E, tak sa poďme teda pozrieť na to, že prečo chceli veci zisťovať, ako bude vyzerať Zem o miliardu rokov.
1: Zaujímavé na tom novom výskume je, že veci vlastne nechceli zisťovať ako bude vyzerať život na našej planéte alebo naša planéta o miliardu rokov. Oni sa snažili iba nasimulovať podmienky v čase. Keď sa bude v budúcnosti meniť naše Slnko, my vieme, že Slnko bude starnúť, bude sa zvyšovať jeho teplota, bude sa zväčšovať a ono až na konci vybuchne ako nova. A výskumníci chceli zistiť, ako to bude vplývať na našu planétu. Ako sa budú meniť podmienky na nej a čo to urobí s našou atmosférou.
2: Poďme si teda povedať aj, že čo simulácie ukázali.
1: Simulácie ukázali, že logicky sa bude meniť zloženie atmosféry našej planéty. Ukázalo sa, že ako sa bude oteplovať, ako teda od Slnka. Naša planéta bude do systému dostávať viacej energie, tak hladiny, oxidu The cat sat on the mat uhličitého v našej atmosfére sa budú znižovať. Nakoniec zmizne aj ozonová vrstva, čo spôsobí problémy rastlinnému životu. Keď bude mať problémy rastlinný život, pretože bude mať nedostatok práve oxidu uhličitého a nebude aj nakoniec ten rastlinný život vymrie, následne nebude mať čo produkovať dostatok kyslíka. No a keď nebude kyslík, tak dôsledky pocití aj ten ostatný život.
0: No a čo to bude tak všeobecne pre život znamenať?
1: Pre život to bude nakoniec znamenať to, že princípe zmizne alebo zanikne. Samozrejme prvé budú trpieť rastliny. Keď zmizne rastlinný život tak budú trpieť všetky ostatné zvieratá pretože keď to veľmi ale veľmi zjednodušíme nebudú mať čo dýchať.
2: Zanikne život na Zemi, alebo kto prežije?
1: Zaujímavé je, že niekto napokon prežije. A niekto... Budú mikróby, budú to takzvané anaerobné baktérie, teda tie, ktoré na svoje fungovanie nepotrebujú kyslík. No a ak sa pozrieme do minulosti našej planety a budeme zistevať, že či nám to náhodou niečo nepripomína, tak nám to pripomína podmienky na začiatku života, dávno pred tým ako komplexnejší mnohobunkový život vôbec na našej planéte sa objavil. Bude to pripomínať podmienky, ktoré panovali, povedzme, pred tromi miliardami rokov. Vtedy tento jednoduchý mikrobiálny život v časoch, keď ešte nebolo v atmosfére dosť kyslíka a vyzerala inak, alebo jej chemické zloženie bolo iné ako má dnes, fungoval jednoduchšie a musel si vystačiť zo veľa menej. No a nejako takto by mala na konci vyzerať život na našej planéte až kým naša planéta úplne nezmizne.
0: Tomáš nám povie aj to, či sa s tým dá niečo vlastne robiť.
1: Robiť sa s tým asi veľa nedá, pretože museli by sme ovládnuť naše slnko a prinútiť ho, aby starlo trochu inak. Prípadne by sme museli byť schopní posunúť vežnú dráhu Zeme. A samozrejme by, by sme O miliardu rokov, ak ľudstvo vôbec prežije, možno boli schopní a meniť a chemické zloženie našej atmosféry. Ale či by sme boli schopní vysporiadať sa so životným cyklom našej materskej hviezdy, tak to už je úplne iná otázka.
2: Takže v prípade Slnka asi neplatí takéto optimistické povzbudzovacie heslo Vek je len číslo. Tam sa to naozaj odráža, ten vek na Slnku. Budeme sa rozprávať o chvíľu aj na tému, kedy skončiť rozhovor. Áno, na takúto tému sa budeme rozprávať v s Tomášom Prokopčákom. Zostaňte s nami.
0: Tech FM.
2: Bonus a kyslík. Toto je Rádio FM a o Kyslíku sme sa už rozprávali v rámci rubriky Tech FM a teraz je čas na druhú tému. S Tomášom Prokopčákom budeme opäť rozprávať a budeme os- rozprávať o tom, že kedy treba skončiť rozprávať. Kedy treba skončiť rozhovor.
0: Áno, aj takéto veci zaujímajú vedcov. Aj nad týmto sa zamysleli, tak sa poďme pozrieť najskôr na to, čo výskum o rozhovoroch inšpirovalo.
1: Vlastne za... Týmto konkrétnym výskumom je situácia, ktorú bežne zažívame a bežne ju zažil aj Adam Mastrojány. V tom čase ešte vysokoškolský študent. Ako bežný vysokoškolský študent chodieval na rôzne party a... Nech zostal zasekaný v rozhovoroch s cudzými ľuďmi, alebo s ľuďmi, s ktorými sa práve zoznámil. No a ako mnohých z nás, počas aj jeho niektoré z týchto rozhovorov prestali baviť, ale keďže zároveň je aj vedcom a bol vedcom, tak si skúsil tú otázku položiť trochu inak. Či my, ako ľudia, napriek tomu, že si myslíme, že sme expertami na konverzácie, dokážeme posúdiť, kedy... Rozhovor nie len, že prestane baviť nás, ale kedy prestane baviť aj nášho partnera. A keďže sme pritom, či sme v tomto posudzovaní dobrí a ako veľmi sme v ňom dobrí.
2: No a ako experiment prebiehal?
1: Experiment prebiehal tak, že výskumníci oslovili niekoľko stoviek dobrovoľníkov a náhodne ich popárovali a povedali im, že sa majú 45 minút maximálne spolu rozprávať, o čom len chcú. No ale keďže tí ľudia sa navzájom opred nepoznali, tak tie rozhovory boli také, ako keď sa rozprávate s úplne cudzimi ľuďmi. Jednoducho taký small talk. Boli relatívne nudné. Dokonca sami veci hovorili, že bývali nudné až tak veľmi, že niekedy až neboli schopní sledovať. Zaujímavejšie však je, čo tieto rozhovory ukázali.
0: No a ešte sa pozrime na to, že prečo tí ľudia rozhovory neukončili skôr?
1: Experiment ukázal, že len 2% účastníkov ukončilo rozhovor v okamihu, keď ho chceli ukončiť obe strany. Jednoducho iba každý 50. rozhovor bol ukončený vtedy, keď obe strany ho chceli ukončiť. Dokonca sa stávalo a vo väčšine prípadov sa stávalo, že ľudia chceli ten rozhovor, tú konverzáciu s to protistranou ukončiť oveľa skôr, len to neurobili. A minimálne v polovid- sa ukázalo, že aj jedna, aj druhá strana chcela, aby bol ten rozhovor kratší alebo bol dlhší. Dobrovoľníci a vlastne ľudia vo všeobecnosti neukončili tie rozhovory skôr jednoducho preto, že si mysleli, že bude neslušné uh, ukončiť ten rozhovor. A vedci zistili, že vlastne. Táto emocia, alebo tento pocit je ten zásadný problém. My nevieme, ako dať proti strane slušným spôsobom, tak, aby sa neurázila, aby sme voči neboli nepriateľskí alebo agresívni nájavo, že vlastne rozprávať sa s nimi nás už vôbec nebaví.
2: má tak sa neurazíš, no ale baví nás to ešte, tebou, tak nám že čo výskum na konec ukázal teda.
1: Výskum, ktorý nakoniec experimentálne potvrdil, že my ako ľudia vôbec nie sme dobrí v tom posúdiť, ako náš partner v rozhovore ten rozhovor vníma. Či sa v ňom baví, alebo nebaví, či v ňom chce pokračovať, alebo nechce. A je to dokonca oveľa horšie, ako keby sme si len tak náhodne hádzali mincov a zistovali, že či je správne prestať rozprávať, alebo nie. Napokon nielen tento výskum, ale aj následný experiment, ktorý vedci urobili online na spô osobom a kde sa pýtali na ľudí, ako vnímajú rozhovory, ktoré vedú a tieto rozhovory už neboli s cudzincami, ale boli vedení s rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi, tak aj tento následný výskum ukázal, že aj v v tomto prípade tí ľudia boli vlastne celkom nespokojní až nešťastní v tom, ako dlho tie rozhovory prebiehajú alebo prebiehali. A keby si mohli sami vybrať, tak ich uh, ukončia oveľa skôr.
0: Záležalo pri tomto výskume na tom, že či partnera v konverzácii poznáme?
1: Výsledkom samozrejme je, že prakticky vôbec nezáleží, či partnera v konverzácii poznáme alebo nepoznáme. Jednoducho máme problémy, dať najavo, že rozprávať sa s ním nás už vôbec nebaví, čo je vlastne celkom pochopiteľné.
2: No a na čo je to dobré?
1: No a ak si položíme tú poslednú otázku, na čo je to celé dobré, tak odpoveď je, že na pokoru a zároveň na možno väčšiu asertivitu. Pokoru v tom, že napriek tomu, že si myslíme, že sme ako ľudský druh dobrý v tom, koho, kedy, ako a prečo počúvame a či nás to ešte počúvať baví, tak nie sme. A na asertivitu asi v tom, že keď vieme, že vlastne aj my by sme sa chceli prestať rozprávať skôr a zjavne aj tá protistrana sa chce prestávať skôr rozprávať. No už tak to jednoducho musíme dať len najavo a nebáť sa, že niekoho urazíme.
0: No tak, Lucia, ak sa teraz neurazíš, tak podľa mňa všetko dôležité už bolo vypovedané. Takže Tomášovi Prokopčakovi ďakujeme aj za informácie o tom, kedy by sme mali ukončiť rozhovor. Aj nad týmto sa veci zamysleli. To bola tiež jedna z tém v dnešnom TFM. Tomášovi ďakujeme a TGFM vám prinesieme opäť o týždeň vo štvrtok po 15.
1: TGFM Budúcnosť je dnes.